0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati nós damos sequência à nossa programação de especiais de final de ano e dessa vez o nosso assunto vai ser o trigo. Vamos entender o que, que movimentou esse mercado do trigo durante o ano de 2022 e também já traçar algumas perspectivas para 2023. E quem vai ajudar a gente nesses assuntos é o Elcio Bento, ele que é analista das safras e mercado, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Elcio. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Guilherme. O prazer é sempre meu. Vamos repercutir, então, esse mercado de trigo que teve um dos anos mais agi agitados da história, né, Guilherme?
0: E aí, Elcio, dentro dessa agitação que você já destacou, a gente pode apontar o fator guerra da Ucrânia como o principal fator para o trigo em 2022?
1: Certamente é o, o, o grande diferencial, né? o grande fator que fez o mercado movimentar bastante. A gente já tinha, é bem verdade, né? uma situação de um mercado que era um mercado firme e as cotações tenderiam a se elevar. De qualquer forma, a gente iniciou o ano, se a gente pegar a referência da Bolsa de Chicago, com uma cotação próxima a 7,50%. E no momento que estourou a guerra, que foi no final do mês é, de, fe, de, de, de fevereiro, né, a gente já teve uma explosão das cotações para uma cotação em torno de 10 dólares por bucho, que a gente só tinha visto algo parecido é, em 2008, quando nós tivemos a bolha das commodities. Depois, claro, qualquer notícia que vinha relacionada à questão da guerra, tinha influência muito forte no mercado. A gente teve, por exemplo, no mês de maio, essa cotação que tinha iniciado é, nesse, nos 7 dólares e 50 dólares por bucho, chegou a 13 dólares, tá? um pouquinho um, difícil de imaginar dentro do mercado de trigo, uma commodity que o trigo estava valendo preços de soja, né? muito muito, muito alta a cotação. É bem verdade que é, depois que o mercado começou a absorver essa questão da guerra, num primeiro momento não se tinha certeza do que ia acontecer, o que se sabia, claro, era que duas eh, nações que são extremamente importantes no fornecimento, no fornecimento de trigo, no caso da Rússia o grande exportador, o maior exportador eh, do cereal no mundo, a Ucrânia naquele ano, no ano do início no momento do início da guerra, tinha uma temporada 21-22 em que era o quarto maior, ou a quarta maior exportadora do cereal no mundo. Então, quando se tem duas grandes nações fornecedoras em combate, dentro de um conflito, de um, de um conflito bélico, não se sabia é, como ficaria o abastecimento, como se retirar aqueles excedentes de trigo. O mercado, num primeiro momento, é bem verdade, também num, num campo especulativo, subiu demais, exatamente diante da incerteza. A gente está falando de uma commodity que é uma commodity de risco, e quando há incerteza, o, o, os investidores se posicionam. O que parecia, e claro que era a realidade... É que isso mudaria muitos fundamentos, porque faltaria trigo no mundo. Seria necessário que, as, que os compradores buscassem alternativas para suprir o abastecimento que viria daquela região. Tanto que em maio, quando a Índia, que era um dos, do, do, dos, dos fornecedores estava suprindo essa ausência ucraniana no mercado internacional, anunciou a sua saída do mercado internacional, foi exatamente no momento que as cotações atingiram seus maiores patamares. Então não tem como a gente falar deste ano de 2022 sem colocar a situação da guerra no Mar Negro, a guerra entre a, Rú a Rússia e a Ucrânia, a evasão da Rússia à Ucrânia, como o principal fator eh, que gerou instabilidade. Tanto que, eh, que, depois que se teve um, um acordo para eh, o retorno das negociações, ou para a retirada de trigo, o acordo de, de um corredor de exportação eh, para os, os grãos ucranianos, o mercado acalmou teve uma uma, uma uma redução das cotações. Claro que não só isso, é importante que a gente coloque é, esse fator russo como o principal ingrediente, mas depois nós tivemos, a partir de junho principalmente, quando in, 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 ingressou a safra tem, da, da temporada 2022, 2023 no Ministério Norte, além disso nós tivemos no campo financeiro uma situação de aversão ao risco, de elevação das cotações, melhor, elevação das taxas de juros em todas as economias, o mercado voltou a recuar bastante. E interessante que a gente chegou, chegou a esse final de ano agora, de 2022, com as cotações em níveis inferiores aos de pré-guerra. Então, o mercado está se ajustando, tem uma pressão muito grande de ingresso de trigo da União Europeia e também da Rússia, que tem feito as cotações se achatarem. Então, só para fazer um balanço geral é, de 2022, as cotações em Chicago começaram em 7,50, atingiram 13 e, nesse final de ano, voltaram a patamares de 7,50. Então, um mercado muito movimentado, mas eu acho, sim, Guilherme, que o fator guerra é o principal fator que movimentou o mercado durante esse ano de 2022.
0: E, Ancio, como é que todo esse cenário que a gente comentou influenciou aqui no Brasil, para o produtor brasileiro que, em meio a tudo isso, estava se preparando para a nova safra que foi plantada aqui no inverno? Como é que isso impactou a decisão, os movimentos aqui dentro do país?
1: Tivemos vários impactos, o impacto é geral, né a gente sabe que os preços aqui no Brasil eles vêm de fora para dentro, então o que acontece lá fora vai refletir no mercado brasileiro dada uma taxa de câmbio. E fica muito claro isso, nós tínhamos no ano passado, já preços que eram considerados muito bons dentro do Brasil, é, uma cotação em torno de 1.750, 1.780, se você pegar a referência do Paraná, no início deste ano, e após é, a, o início da guerra, as cotações subiram demais, Subiram acompanhando o mercado internacional. A gente sabia é, que, que a gente tinha uma situação muito é, apertada no quadro global e as incertezas fizeram as cotações subirem. Tanto que subiu no mercado internacional e aqui no mercado brasileiro, por exemplo, as cotações que iniciaram em 1780 no mês de janeiro, no, tomando a referência do Paraná, chegaram a 2350, uma cotação extremamente alta é, em meados do mês de junho deste ano. Por quê? Exatamente pelo reflexo do mercado internacional. Como que isso influenciou na decisão de intenção de plantio? A gente já vinha com a possibilidade de elevação da, da área plantada aqui, é, por uma situação que a safra de verão, milho e soja, tinha uma situação muito complicada, e com essa quebra da safra de verão, especialmente o Rio Grande do Sul, tinha a aposta da safra de inverno com o trigo. É, a sua principal aposta para recuperar ou para reequilibrar financeiramente depois de umas quebras da safra de verão. E os preços eram atrativos, mesmo antes da guerra, eram preços atrativos. A incerteza que veio com a guerra é exatamente em relação à questão do custo de produção, né? que os, com, é, a Rússia é um grande fornecedor de fertilizantes, as cotações dos fertilizantes foram para cima e se tinham a incerteza em relação exatamente ao custo de produção. Mas a gente viu que acabou não sendo o suficiente para te frear o ímpeto do produtor de apostar no trigo. O trigo era uma aposta é, viável, os preços estavam bons, a safra de verão tinha sido complicada e o produtor apostou muito na produção de trigo. Então, a gente pode colocar o fator guerra como um fator que trouxe um incentivo a mais à produção de trigo. Já era uma situação é, favorável, tinha questões internas que elevariam a safra de trigo maior, mas no momento que o produtor viu que nós tínhamos também é, a possibilidade de cotações se elevarem após os, a guerra na Ucrânia, as cotações indo para cima, aqueles produtores que ainda não tinham plantado ou é, decidido essa por esse plantio acabaram sendo um incentivo a mais. Lembrando que a guerra aconteceu no final de fevereiro, muitos produtores já estavam, <coughs> perdão, já estavam preparados para o plantio. Mas o que a gente viu foi uma elevação muito grande da produção, a área plantada veio para cima, o único estado brasileiro que reduziu a sua área neste ano foi o estado do Paraná, porque também no Paraná, no Paraná a gente tem a opção do milho safrinha e a safra de trigo de, 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 de verão, né? soja. Somente a soja eh, tinha terminado antes, porque era uma safra que sofreu com a, a questão da, da seca, e muitos produtores apostaram muito forte no milho e por isso roubou a área de, 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 de trigo. Os outros, os outros estados subiram bastante a produção, os percentuais foram muito elevados. O destaque é o Rio Grande do Sul, que pode produzir quase 6 milhões de toneladas. É, se a gente voltar três quatro anos atrás, essa era a produção total no Brasil. O Rio Grande do Sul se consolida como o maior produtor de trigo do Brasil e essa, esse incentivo à produção ele vem muito da possibilidade que o Rio Grande do Sul está tendo de gerar excedentes sobre a sua seu consumo interno, seu consumo local, e colocar excedentes no mercado internacional. No ano passado foram 3 milhões exportados, neste ano tem volume para colocar até 3,5 milhões de toneladas no mercado internacional. Então, um ano muito positivo é, em termos de produção, a gente vai consolidando uma safra de quase 11,5 milhões de toneladas, é, pela primeira vez, Guilherme, a gente tem o Brasil produzindo quase que a mesma quantidade de trigo da Argentina, parecia algo que é impossível de acontecer, mas neste ano, com a quebra muito forte na Argentina e com a produção cheia no Brasil, a gente pode ter isso. É bem verdade, Guilherme, que a gente tem, não é perfeita essa produção brasileira, porque o Paraná, o segundo maior produtor, um grande fornecedor de trigo, é, teve a sua produção muito castigada pelo excesso de chuva a partir de setembro... É, durante todo o mês de outubro e até o final dessa colheita as, as lavouras paranaenses sofreram muito Então a gente tem mais da metade da safra paranaense com complicações na qualidade É uma produção ainda cheia, é um, um grandes volumes ainda produzidos, mas com qualidade prejudicada Para fechar em termos de preços, então a gente iniciou o ano com 1.780 Alcançou 2.350 em meados de junho e vai fechando o ano referência no, Pará, no Paraná em 1.800 reais por tonelada. Preços semelhantes aos do início da temporada, então quando a gente for fazer o balanço comparando o início e o final do ano, os preços eh, vão ser bastante semelhantes, mas é bom que a gente lembre que ao longo do ano os preços subiram demais e o fator guerra com certeza foi o principal, mais uma vez, o principal ingrediente que levou essa força dos preços
0: internos. Então, esse ano de 2022, né, a gente teve preços positivos mesmo sem o fator da guerra. A guerra, claro, levou picos tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Agora, para 2023, o que, que a gente pode esperar no mercado do trigo? Esses preços devem continuar positivos, novos fatores podem influenciar essas cotações. O que, que você está esperando para o próximo ano que vai começar daqui a pouquinho?
1: É mais um ano que tende a ter bastante, bastante agitado, né? um ano bastante emocionante para a gente que analisa mercado de trigo. É, a questão de mercado internacional, a gente vê o mercado começando, ou já, já, já tendo o plantio da safra de inverno, da próxima safra de inverno, é, que vai ser colhida lá a partir do mês de maio, junho do ano que vem, já vem se consolidando. A questão da safra norte-americana já é uma safra de inverno que não é boa em termos de condições de lavouras, está até pior do que ano passado, tudo isso vai é, começar a influenciar. A gente tem uma pressão muito forte agora, neste momento de final de ano, é, de, de ingresso de trigo russo e também do, da União Europeia, especialmente da, da França, muito competitivo. Quando a gente vê os preços de, de, de Kansas, por exemplo, trigo raro norte-americano, é, no Golfo do México estão próximos a 400 dólares, enquanto na Rússia está a 315 dólares. Então está muito forte essa pressão que vem de ingresso de trigo dessas regiões, especialmente porque a Rússia e a França produziram safras gigantes e estão colocando esses excedentes no mercado internacional de forma muito agressiva. Para o ano que vem, então, Guilherme, a gente tem essa, essa situação de que vai precisar se consolidar. Os primeiros números da próxima safra global vão começar a aparecer e vão é, trazer é, enfim, reflexos sobre como vai ser a próxima safra global. A gente sabe que a questão do Mar Negro, mesmo que nós tivéssemos, parece pouco provável, mas que tivéssemos uma, uma finalização da guerra, um encerramento dos conflitos, mesmo assim a, situação, a próxima safra de trigo já estaria comprometida, porque a Ucrânia já encerrou o plantio da safra de inverno e os números ainda não são é, consolidados, mas se sabe que a Ucrânia vai produzir menos trigo em função de estar, enfim, com, com as suas terras invadidas. Então, é uma situação ainda de muita incerteza. Então, a gente vai ter que ficar de olho exatamente nessa consolidação da nossa safra de trigo. É, a gente tem, é bem verdade, em 2023, até o início de junho, ainda o que vai ter, em termos fundamentais, que vai estar influenciando o mercado é essa safra de agora, e é uma safra que não tem tanto trigo uma safra que a gente vê, por exemplo, a Ucrânia com uma quebra significativa, a Argentina, isso é muito importante, que no Brasil com uma quebra de mais de 40% sobre o inicial que se estimava, se estimava uma produção argentina de 20 milhões de toneladas, está fechando em 11,6 milhões de toneladas esse ano, então tem muitos fatores. Um ano mais complicado, acho que não, a gente não vai ver toda essa volatilidade que a gente teve é, neste ano 2022, porque a questão da guerra ela já está precificada no mercado. Tem um momento que, chegou, que iniciou a guerra que não se sabia, o mercado perdeu a racionalidade porque não sabia o que ia acontecer, o que nós teríamos em função eh, de, desse conflito. Depois o mercado precifica, o mercado se acostuma a esse novo fator, que é o fator guerra, e a gente sabe que não está decidido, mas pelo menos o mercado já sabe como lidar com a situação de conflito bélico. Vai faltar trigo nessa região, não vai faltar trigo nessa região? A verdade é que a gente viu que a Rússia continuou vendendo o trigo como nunca, os excedentes de trigo que tem na Rússia são gigantes, então eles acabam até que suprindo bastante dessa queda que nós tivemos na Ucrânia, e o mercado já se acostumou a essa nova realidade. Então aqueles picos de cotações que nós tivemos de 13 dólares, é difícil de a gente imaginar que na próxima temporada a gente vai ter. Estamos falando de mercado, mercado commodities, a gente sabe que a volatilidade está muito presente, mas eu acho que em termos de mercado internacional será difícil a gente ter é, preços é, tão altos como nós tivemos aquele início de absorção né, do, 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 do fator é, guerra e nos preços. No mercado doméstico, a gente não pode esperar cotações tão altas nesse início porque a gente tem uma safra grande, o mercado vai começar a é, se realinhar, os agentes nunca comercializaram uma safra tão grande como essa do Brasil. A gente tem um fator que tem grandes excedentes no mercado gaúcho, mas tem escassez de trigo de boa qualidade no Paraná. Então, o trigo paranaense vai olhar para o mercado internacional, quanto o mercado internacional está pagando, paridade de exportação. Hoje, se a gente fosse vender no final do ano, vender trigo para competir com o trigo russo no mercado internacional, mesmo os preços nos portos, aí vai claro depender da região que vai, mas se for comprar os mesmos o mesmo preços nos portos, para ser competitivo o trigo do Rio Grande do Sul teria que ser vendido no interior a R$ 1.450. hoje está em torno de R$ 1.50,0, R$ 1.550, então não seria ainda competitivo, então esse é um fator, mercado internacional vai definir preço aqui, Outro, outra conta que se tem que fazer... É que o trigo gaúcho vai ser necessário dentro do Paraná, porque a indústria paranaense vai precisar comprar mais trigo, a Argentina está com pouco trigo, então a primeira opção viável seria a compra de trigo gaúcho, e esse trigo gaúcho, o preço que esse trigo gaúcho chegar no Paraná vai determinar o preço lá, e o preço que o moinho paranaense estiver pagando pelo trigo gaúcho acaba determinando o preço dentro do Rio Grande do Sul. É, empecilhos para essa comercialização, um SMS de 12% e os fretes internos bastante elevados. Então, complica isso. E outro fator, que lembra que é preciso ficar atento, é a questão do milho. Hoje, a tonelada do milho, <risos> perdão, no, no Rio Grande do Sul, hoje a tonelada do milho está em torno de 1.530. Então, a partir do momento que o trigo ficar abaixo do preço do milho, pode incentivar o consumo de trigo para a ração animal. Então, são fatores que vai ter... Vão estar presentes no mercado e não se espera preços é, tão fortes como nós tivemos no ano passado, exatamente porque o mercado internacional é, não deve subir tanto. Também a questão cambial é a questão mais sensível, mais incerta para a próxima temporada. A gente sabe que a gente tem uma sucessão presidencial e as notícias que virem do próximo governo podem influenciar é, a cotação do dólar, a questão fiscal é muito complicada. Tudo isso vai ser colocado nesse bolo de variáveis que a gente tem aqui. O que a gente sabe, custos de produções foram mais elevados, então a margem do produtor este ano tende a ser mais apertada do que do ano passado. Para a próxima safra vai depender muito desse primeiro trimestre, como vai caminhar a situação de preços, a safra de verão deve vir boa, tudo isso vai influenciar a próxima safra de trigo. Mas eu acho, se fosse para apostar, a gente vai ter menos volatilidade do que teve durante o ano de 2022, para 2023, margens mais apertadas para custos de produções mais elevados, mas ainda, se for de colocar aí no frigir dos ovos, o trigo ainda continua no momento positivo em termos de rentabilidade ao produtor.
0: Elcio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender tudo isso que movimentou o mercado de trigo em 2022, essas expectativas para 2023. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente nesse final de ano, pode ficar à vontade.
1: Eu acho, Guilherme, só agradecer a vocês aí da Notícias Agrícolas pela parceria eh, durante o ano 2022, que a gente continua assim no ano de 2023, aos agentes da cadeia produtiva de trigo desejar também eh, que nós tenhamos um ano de 2023 de bons negócios, de boa rentabilidade, possibilidade de rendimentos a todos os elos da cadeia, a gente sabe que a cadeia produtiva ela tem que ser forte como um todo e a gente tem uma cadeia produtiva de trigo cada vez mais forte e mais é, robusta né, em termos de, 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 de serviços prestados, em termos de qualidade de grão, em termos de qualidade de processamento de trigo no Brasil. Então, acho que o trigo está com tudo para ser uma das commodities cada vez mais fortes. Espero que a gente continue produzindo muito trigo e que a gente tenha é, bons resultados. A todos, então, um feliz 2023 e sempre que precisarem da gente, a gente está aqui.
0: É senhor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente, o Notícias Agrícolas, deseja um bom final de ano, um bom 2023 para você, para todo mundo aí das safras e mercado sempre participando aqui com a gente. E que 2023 a gente continue juntos para acompanhar tudo que está movimentando o mercado, os preços, as cotações, tudo que influencia esses setores. Um abraço e até a próxima. Um abraço, Guilherme, um
1: abraço a todos e até a próxima.
0: Esse, o Elcio Bento, ele que é analista de mercado da Safras e Mercado, conversou com a gente para mostrar um balanço, fazer uma análise de tudo o que aconteceu em 2022 e influenciou no mercado do trigo. 2022, bastante volátil, e aí o Elcio destacando, o principal ponto que movimentou as cotações do trigo ao longo deste ano foi a guerra da Ucrânia e, entre Ucrânia e Rússia, lá no leste europeu. Isso movimentou bastante as cotações, levou a picos históricos de preços. O Elcio destacando aqui alguns momentos com os preços no, no mercado internacional chegando aos 13 dólares, patamares inimagináveis há algum tempo, patamares de soja, como o Elcio destacou aqui, que não eram pensados que o trigo poderia atingir aconteceram no mercado internacional, isso, claro, também teve reflexo aqui no Brasil, cotações subindo bastante no Brasil, influenciando na decisão de plantio do produtor brasileiro, que plantou bastante, vai colhendo uma boa safra, mais de 11 milhões de toneladas de trigo colhidas no Brasil em 2022, o que mostra um ano bastante positivo, tanto em termos de produção aqui no Brasil, como em preços no Brasil e no mercado internacional. Para 2023, o Elcio espera mais um ano de volatilidade, mas um ano mais calmo do que 2022, sem esses grandes picos de cotações, já que essa questão da guerra já está praticamente ali precificada pelo mercado. E para o produtor brasileiro, um ano de margens mais apertadas em função desse aumento da produção, aumento de custos de produção para a próxima safra, mas ainda assim um ano que pode ser positivo para os preços. Muitos fatores podem influenciar nessas cotações aqui dentro, cotação de dólar, mudança de governo... É, índices de produção para a próxima safra, o que, que vai ser produzido na safra de inverno do Hemisfério Norte, tudo isso vai movimentar os preços em 2023, mas sem aqueles picos de explosões de preços que a gente acompanhou em 2022 em função das movimentações da guerra entre Ucrânia e Rússia. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você continue ligado no Notícias Agrícolas, que a nossa programação especial de final de ano volta daqui a pouquinho.